This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento esperanzada y me quiero llevar ganancia. Comencemos nuestro programa del día de hoy colocándonos en las manos de Dios. Amado Padre, gracias por regalarnos la vida y la oportunidad de seguir compartiendo este tiempo contigo. Bendice este momento y que tu palabra, viva y eficaz, entre en nuestros corazones. Que seamos tierra fértil en donde tu semilla da fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Gracias, amado Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es Cuando Dios guarda silencio. Tercera temporada. Arritmia. La espera es necesaria. Hubiera querido que todo fuera ya, que Dios me diera una promesa y muy pronto se cumpliera. Y aunque veo la provisión de Dios día a día, hay promesas que tardan más tiempo en cumplirse. Pero mientras tanto, puedo ver que todo proviene de Él. Todo le pertenece a Él. El cielo, la tierra, todo lo que en ellos hay, la vida, lo que soy, lo que tengo, mi familia, mis dones y talentos, las cosas materiales, todo. Nosotros somos mayordomos, administradores de propiedad ajena. Génesis 2, 15 al 17 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Día tras día Dios nos manifiesta su amor y su cuidado. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. 
Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Nos lo dice Mateo 5.45. Y no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Es la plenitud, la tan buscada y anhelada felicidad, el gozo, la paz. Es difícil explicarlo con palabras, pero rendir nuestra voluntad a Dios es la cosa más sencilla y a la vez más compleja que hay. Pero cuando se hace, la vida adquiere significado y propósito. Cada cierto tiempo, en la iglesia en la que me congrego, se realiza un servicio combinado. Es decir, se unen mi iglesia con otras dos iglesias y compartimos un tiempo muy especial. Una de las señoras de la otra iglesia, quien tiene una condición especial, ella se encuentra en silla de ruedas, tiene una parálisis que apenas le permite hablar pausado y con mucho esfuerzo. Y tampoco puede mover su cuerpo, excepto su mano derecha para manipular su silla de ruedas. Ella terminó su testimonio con estas palabras. Dios tiene un propósito para todos, incluida yo. Me conmovió mucho. Pude experimentar el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Pude ver cómo Él nos creó con cuidado y amor. Cómo diseñó un plan perfecto para nosotros. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, nos dice Jeremías 29.11. Pero lastimosamente muchos se pierden de las bendiciones que Dios tiene para ellos, por querer hacer su voluntad, y pasan la vida dando tumbos sin rumbo ni propósito. Yo misma lo hice, hasta que un día, cuando no tenía nada que perder, decidí rendir mi voluntad a Dios. Y aunque tenía dudas acerca de su Hijo Jesucristo y de muchas cosas con las que el enemigo había logrado mantenerme confundida, decidí dar el primer paso, el más difícil de todos, aún creyendo que perdería mi libertad y que tendría que renunciar y cohibirme de muchas cosas. Pero no me importó y fue grande mi sorpresa cuando descubrí que en Dios no hay libertinaje, sino verdadera libertad. No hay placer y felicidad pasajera, sino plenitud y gozo. No hay temor, sino fe. No hay incertidumbre, sino esperanza. No hay condenación, sino inquebrantable amor. No hay sueños rotos, sino promesas por cumplir. No hay muerte, sino vida eterna. No hay pérdida, sino que en él todo es ganancia. Por eso insisto tanto en que vale la pena entregar tu vida a aquel el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto nos lo dice Filipenses 2, del 6 al 8. Cristo dejó su trono en el cielo y bajó a la tierra para hacerse como cualquiera de nosotros. Él murió por ti y por mí, para que en cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, decidas dar ese tan difícil pero decisivo primer paso y decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Si has dado ese primer paso, bienvenido a la familia de Dios. 
desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber de ti
desesperado por ti Díselo Con un corazón sediento Espera beber Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos el testimonio de Robert Green, vocalista principal de la banda de música cristiana contemporánea de Santo Domingo, República Dominicana, Barak. Este nombre tiene su origen en el antiguo hebreo y en español significa postrado en adoración. Que lo disfruten. Tu testimonio. Tengo una sorpresa en este día, alguien que amamos mucho, es parte de una banda que Dios usa de una manera especial en América Latina. Y quiero que en este día puedan conocer quién está conmigo, y él es Robert Green. Dios te bendiga, bienvenido eh, a Beats. ¿Cómo estás? <risa> contento, contento de estar aquí contigo, visitando la ciudad de New York y Brooklyn. Um, y me siento sumamente agradecido de Dios de estar aquí con ustedes, poder compartir un poco aquí en Beats. Qué bueno, qué bueno. Vamos paso por paso, empecemos desde el principio, ¿verdad? ¿Quién es Robert Green? Habla un poquito de ti. ¿Quién eres y cómo empezaste en el ministerio? Bueno, mi ministerio comenzó desde muy pequeño, ya que soy hijo de pastores. Wow. Uh, imagínense, me desarrollé en la iglesia acompañando a mi papá. Eh, mis primeros, creo que mis primeros conciertos eh, fueron en una iglesia pequeña, tocando <risa> la conga, la guira. La tambora y cantando, era ahí fue que comenzaron wow. los primeros uh, los primeros conciertos y los primeros eh, eh, momentos como líder de alabanza. Qué bonito. Uh, vengo de una familia que <coughs> me ha enseñado a creer eh, de muchos fundamentos en Dios. Eh, y por eso sé que por las oraciones de mi papá y de mi familia, por eso hoy estoy aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo, ¿Cuándo llegas a conocer a Cristo? Cada cual tiene una experiencia personal con Jesús. Algunos en la juventud, en, en la niñez, en la adolescencia. No, te, no sé si te acuerdas en qué edad más o menos conociste y tomaste la decisión de, de decir, Señor, te voy a seguir a partir de ahora. Mira, uh, como le dije que era hijo de pastor, ser hijo de pastor no es fácil. Ser hijo de Dígame pastor eh, es muy difícil. Um, en, en, en es, hace, qué sé yo, 20 años atrás, 25 años atrás, um, en mi familia pasó algo muy, muy difícil, que era que mi, mi padre, uh, por querer, uh, por celar tanto lo de Dios, eh, eh, casi, por, casi perdemos la familia. Wow. Porque recuerdo que mi, en mi familia comenzaron a pasar muchísimas cosas, en el sentido de que mi mamá eh, comenzó en ese momento a usar... Eh, eh, sabe de esos pantaloncitos que se usan abajo de la falda oh. uh, y muchísimas cositas que en ese tiempo eran bien fuertes uh, pero por, por la religión en ese momento quizás por, por los, uh, los estándares que debía llevar mi papá mi papá fue muy recto siempre en, en mantener consagrada la casa y eso provocó que mi familia se separara eh, en ese momento eh, yo como un, como niño pequeño no entendía mucho lo que estaba pasando. Sí veía 
que en mi, en mi casa vi, se creía mucho en Dios, pero no entendía por qué mi papá en ese momento defendía tanto a Dios y se olvidaba en ese momento tanto de su familia. No sé si me entiendes. Claro, por claro. cuidar las cosas de Dios, uh, también por, uh, se perdía otro, 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 o, o, se perdía en ese momento también la... Como el balance entre la familia, el cuidar y... Yeah, eso. Yo, al no entender mucho eso, eh, me puse un poco reverde. Okay. Porque mi mamá se fue un poquito disgustada de la casa porque fue una, un momento bien difícil. Ya todo eso, gracias a Dios, quiero aclararlo, todo eso en mi, en mi familia, ya se... Ese, ese, ese momento difícil se restauró. Amén, qué bueno. Pero estoy hablando de mi testimonio. Okay. Eh, yo en ese momento no entendía uh, y me puse un poco reverde con mi papá, reverde con Dios. ¿Por qué? Porque um, no entendía por qué si, eh, si debíamos defender las cosas de Dios, pero debíamos también con amor enseñar a nuestra familia cómo obedecer a eso. Y en ese momento la religión acabó como quien dice con mi familia. Eso me puso bien reverde con mi papá, en el sentido que yo también me fui de la casa. Me fui de la casa y no quería saber de nada lo que tenía que ser cristiano. Oye eso, saliendo de una familia pastoral, no quería saber de nada de lo que fue cristiano. Hasta que tuve un encuentro personal con Dios. Cuéntame de eso. A ver, ¿cómo, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue el, el gran boom? <risa> lo que pasa es que Dios tiene planes para cada uno de nosotros muy diferentes. Amén. Y quizás mi papá quería que yo fuera como él. O mi papá o mi familia um, quería, nos enseñaba a, a Jesús de una manera diferente, pero el plan de Dios, Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Sí, y recuerdo cuando en una habitación yo lloraba desesperadamente, diciéndole al Señor, ¿qué tú vas a hacer con mi vida? ¿Qué pasó con mi familia? Reclamándole de ese momento que uno le reclama al Señor. Y ahí llegó esa palabra de parte de Dios, de decir, Robert, para ese tiempo yo te he guardado. Wow. El proceso que he pasado... Uh, lo he hecho para que seas más fuerte. Y voy a demostrar con testimonio que yo soy, que te he llamado y que te he elegido. Wow. Y en ese momento recuerdo que mi papá estaba un poquito disgustado conmigo por, por la actitud que yo había tomado como, como joven, como niño quizá de irme en ese momento. Pero así me atrapó Dios en un momento en mi habitación. Y desde ahí me dijo uh, que las promesas que él tenía y que las oraciones que incluso había hecho mi papá se iban a cumplir en mi vida, en ese momento no entendía nada, pero Dios fue comenzando a abrir la puerta. Siempre había tenido talento, pero había forzado por, mi propia, por, por mis propias fuerzas. En ese momento, de ahí en adelante, cuando Dios habló a mi corazón y trabajó mi corazón, tuve que morir a mí, morir a mi sueño, morir a wow. quién era yo, morir a, a que Robert Green había pasado por la American Idol, que Robert Green estaba en todos los festivales. Morir a todo eso, y de ahí Dios me llevó a la Iglesia Tabernáculo de Adoración. Gloria a Dios. Donde... Sí, eh, Dios trabajó mi corazón y el de mi madre que estaban un poquito eh, golpeados por la misma religión y, y desde ahí Dios comenzó a trabajarnos desde adentro hacia afuera. Qué, qué bonito eso porque a veces el Señor hace que uno pase por procesos, forma mm. el carácter de uno, ¿verdad? Y una vez se queja, Señor, ¿por qué pasa esto? Pero el sí. Señor lo prepara para otra temporada nueva en la vida y eso lo veo contigo. Sí, y una de las cosas que hablaba con mi papá, luego que ya maduramente pude sentarme con él y hablar, que gracias a Dios restauramos nuestra relación. Oh, mi papá dijo, wow, eh, de verdad que en ese momento fui, oh, no, no debía actuar de esa forma. Uh -huh. Yo creo que como pastores, como líderes, 
debemos sí cuidar los fundamentos cristianos, pero debemos trabajar y encaminar el primer ministerio que Dios nos ha entregado en la mano con amor y con sabiduría, um, guiándolo hacia lo que Dios verdaderamente quiere para cada uno de nosotros. Eh, no debemos lastimar a nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, quizás pueden estar equivocados, pero con amor y sabiduría, que eso es lo que verdaderamente habla de un Dios grande, cuando podemos trabajar nuestra familia, nuestro núcleo más cercano y encaminarlos hacia la, hacia la verdad. Encaminarnos, que no se nos desvíen por, por, por X o por Y, sino que si tu hijo en un momento está confundido, tu esposa en un momento está confundida, no mirarla como uno más del montón o uno más que fuera de la casa, ni señalarlo ni acusarlo, sino más bien amarlo, respetarlo y restaurarlo con la sabiduría y el amor. Porque nosotros, de una u otra forma, a veces por la religión podemos estancar, dañar, incluso podemos a veces hasta estropear lo que Dios quiere hacer en nuestra familia. Wow. Entonces, como, como pastores, como líderes, yo mismo he trabajado mis niños, yo tengo tres niños, de una manera diferente. Tres niños, wow. Y es que no miren a Dios con temor, wow. en el sentido de que no lo miren como un papá peleón, sino que aprendan a amar a Dios y lo, lo miren por amor. Es decir... Que no, no, no digan, no le voy a fallar por miedo a que, a que Dios en un momento lo vaya a consumir o que lo vaya a desaparecer claro. o que lo vaya a matar, sino que se enamoren tanto de Dios que, que tengan miedo de fallarles. Qué bonito eso. Cuando aprendemos a ver a, a Dios de esa manera, nos, nos arropamos de un, de, un, de un amor que nos lleva a amar, a respetar, a cuidar, a no fallarle. Y ese es el ese es verdadero amor, ese fue el amor que hizo que él fuera a la cruz del, del Calvario a morir por nosotros, un amor que es capaz de hacer todo. Y ese mismo amor que Dios demostró en la cruz del Calvario es el mismo amor que él quiere que nosotros les demostremos a nuestra familia. Wow. Ese amor y enamorarnos así de Dios. Así fue que conocí a Dios y desde ahí entendí y nada, mire, nada, nada me separa del amor del amor de Dios, ni religión ni nada. Porque fuimos golpeados por, por, por ese tipo, por, 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 la, por la religión. Claro. Sí eh, valoro, respeto y llevo todos los, uh, todo lo, uh, el fundamento bíblico. Claro. Porque tengo un eh, mi papá sigue ahí encaminándome, <risa> no me ha soltado. Claro. Pero oh, sí uh, cuido mi vida, cuido a mis hijos, cuido a mi familia y todo lo que la gente puede ver, mi música eh, mi testimonio todo lo que la gente puede ver es un trabajo que Dios hizo en mi corazón para que verdaderamente la gente pueda escuchar y sentir un corazón totalmente agradecido de Dios, un corazón genuino que no está enfocado en que en normas humanas, sino que está enfocado totalmente en que los jóvenes aprendan a amar y acercarse a la presencia de Dios. Amén. Y ahí quiero aprovechar y entrar ahí. Y, y por cierto, es verdad, cuando veo la, la música que cantan ustedes, se nota que hay una pasión. O sea, se nota que, que lo que escriben, lo que cantan, viene del corazón. Es algo que de verdad aprecio mucho. Eso. Y de verdad, gracias. En nombre de toda la generación mía. Porque hace falta ser valiente y parece así y escribir canciones que vengan del corazón Amén. a lo que Dios ha hecho. Pero quiero llegar ahora a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo se forma Barak, esta banda que ha llegado al mundo entero? ¿Cómo inicia y, y cómo, cómo entras tú? Habla un poquito de ese proceso. Uh, bueno, ahí en la parte que estaba hablando del testimonio, recuerda que dije, llegué a la iglesia a claro. la adoración. Después de haber cantado, participado y hacer muchas cosas por mis propias fuerzas y ver que no pasaba nada, Dios entró a mi vida, entró a mi corazón y tomó un proceso de restauración. 
un proceso de, de guianza espiritual. Llegué a donde un padre, un amigo, uh, Pastor Santiago Ponciano, que al ver lo que Dios había puesto en mí, sí pudo identificar que había un propósito grande en mi, en mi vida. Y luego de, de meses de preparación, discipulado y todo eso, ay, me dio ay. la oportunidad de formar parte del, del, del coro del Tabernáculo de Adoración, ni siquiera de los principales, sino del coro. Allí conocí a Angelo, a Janiel, a David, a, a Josué, a todos. Ellos ya habían grabado un disco como Barak, como Grupo Barak, que se llama un disco Lógica del Otro Mundo, algo así. Eh, yo nunca tenía intención de pertenecer a Barak. ¿En serio? Nunca. Yo comencé a grabar, estaba grabando con Ángelo luego de varios meses. Le dije, le propuse a Ángelo a Ángelo que me hicieran demo, porque yo decía, yo sé que yo puedo hacer algo. Entonces, cuando yes. tú tienes que decir, Señor, yo sé que si yo algún día grabo, yo sé que puedo hacerlo, Ajá. porque yo sabía que tenía talento, porque Dios lo pone, había puesto, pero ya lo había puesto al servicio de Dios. Y Ángelo comenzó a grabarme un disco. Recuerdo que yo dije, yo no sé cuánto cuesta, pero grábame. Ángelo me dijo, cuesta tanto, tú estás seguro que tú tienes para eso. <risa> Y le dije, mira, yo no sé si yo tengo. Yo le digo a mi tío, a mi abuela, a mi papá, a mi familia. Eso se llama a tener todo el mundo. fe. Tener fe radical sí. ahí. Recuerdo yo que yo llamé a mi mamá que estaba aquí en Nueva York. Le dije, mami, mándame 50 dólares. Que con 50 dólares yo agarro, tengo unos libros ahí. Yo le saco copia y comienzo a venderlo. Y yo sé que voy a recuperar. Y mami, ¿tú crees? Wow. Bueno, por ahí fue. La fe activó eso. Uh -huh. Y Ángelo y comencé a trabajar con Ángelo. Cuando grabamos la primera canción, recuerdo que Ángelo viajó a Estados Unidos. Y de allá, me, desde aquí de Estados Unidos, me llamó. Me dijo, brother, quiero grabarte el disco completo, de verdad que Dios tocó mi corazón. Yo me sentí muy contento. Dije, bueno, ya voy a tener mi primer disco. ¿Qué pasa? Que luego, cuando ya estamos terminando mi disco personal, imagínense, Robert Green y toda la cosa. Ángelo, sí. um, ellos tenían una vocaliza que, que, que no era varón, sino que era hembra. Uh -huh. Ella, de una u otra forma, parece que quería dedicarse un poquito más a la familia y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el, el grupo Barak en ese momento ya no tenía vocalista. Okay. Porque ya se va a dedicar un poquito más a la familia. Um, y Ángelo me propuso que si quería formar parte del ministerio Barak. Wow. Yo le dije automáticamente que no. Oh my God. Porque en ese momento Barak no era Barak. No sé, no sé. Claro, claro. Era. En ese tiempo no, todavía no, no había llegado a lo que hoy es. Sí, todavía Barak no era Barak. Eh, era un grupo muy organizado, era un grupo que viajaba en la República Dominicana, pero. Como entre Barak y, y, y yo, como que siempre uno, uno trata de elegir lo claro, que... Claro. Y yo le dije a Ángelo que no, y Ángelo me dijo, habla, piénsalo, y me dice. Eh, hablé con mi mamá, mi mamá me dijo, no, es que tú debes ser Robert Green, porque tú sabes cómo es la claro, mamá. La, a mi hijo. esposa, mi esposa, le dije, mi amor, que tú, que tú creces. No, bueno, amor. <risa> bueno. Imagínate, todas las personas que te quieren siempre van a elegir por lo que en ese momento claro. eh, es algo que debe convenirte. Pero yo oré a Dios. Y dije, Señor, yo no tengo nada. Lo que, lo que soy, lo que puedo ser, viene de ti. Y es para ti. Uh, y sentí algo de Dios que me decía como, no importa donde tú estés, recuerda que soy yo que voy a estar contigo. Wow. Si yo que soy, yo soy que abro y que cierro las puertas. Y si... Si en, si en un momento puse el sentir en Ángelo de hacerte un disco, también puedo poner el sentir en Ángelo de que Mira pertenezcan eso. a ese grupo. Y yo obedecía la voz de Dios, obedecía la voz de Dios y, y desde ese momento pude ver cómo verdaderamente cuando uno confía y verdaderamente uno cree en Dios, Dios abre las puertas. Esto es Arritmia. 
Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook NZ o al correo electrónico arritmianz.com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. Bienvenido a Momento Decisivo. ¿Qué versículo de la Biblia por mucho tiempo se ha considerado como la declaración más grandiosa, más directa y más concisa del Evangelio? Juan 3.16 Es el Evangelio en pastilla. Es una manera gráfica de decir que Dios nos ama a todos. Hoy el doctor David Jeremiah explica que si se perdiera o destruyera toda la Biblia, excepto Juan 3.16, todavía habría suficiente información para que todo el mundo se convirtiera. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Dios escribió su amor en rojo. Aunque ustedes no lo crean, amigos y amigas, estamos enseñando Juan 3.16. Nos ha llevado dos días de programas radiales el enseñarlo. Es un versículo muy breve, pero está lleno de increíble cantidad de verdad. Leí, como mencioné en mi mensaje anterior, de alguien que ha predicado 600 mensajes diferentes sobre Juan 3.16. Ni siquiera puedo imaginarme semejante hazaña. Pero lo que sí puedo decirles es esto. Es un versículo increíble. Así que quiero que abra su Biblia en Juan 3.16. La mayoría de los que ya son creyentes simplemente necesitan recordarlo porque lo saben de memoria. Concluyamos nuestra consideración de esta verdad de que Dios escribió su amor en rojo. Usted tal vez conozca a alguna persona que usted piensa que es terrible. Tal vez piense, oh, ese individuo, Dios no podría amarle porque Dios no podría amar a un Hitler o a un Stalin o a todas esas personas que conocemos. Dios ama a todo el mundo. No hay nadie a quien Dios no ame. Su amor es extensivo. Ahora bien, utilizamos el sustantivo amor y el verbo amar de maneras diferentes. Por ejemplo, yo digo que amo a mi país. Me alegro de haber nacido aquí. Me alegro de tener esta ciudadanía. Cuando vamos a algún evento deportivo en cualquier parte del país y algún cantante pasa el micrófono y ponen una gran bandera en las pantallas y se entona el himno nacional, no se pasa ni siquiera del primer compás cuando todos ya están de pie y aplaudiendo. Cuando eso sucede, algo sucede en mí. Tanto como en usted, amamos nuestro país. Tengo un nuevo nieto y amo ese nieto. Ahora bien, decir que yo amo a mi país de la misma manera que amo a mi nieto, no sería verdad. Amo a mi nieto con una emoción en mi corazón y una intensidad de corazón que no es posible por ninguna otra cosa. 
Pero cuando Dios dice que ama a todo el mundo, para Dios es posible amar al mundo y sin embargo al mismo tiempo amar a todo individuo del mundo de la misma manera íntima, personal, en que yo amo a mi nieto. Cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, no hace la distinción entre las dos clases de amor que acabo de indicar. Dios ama a cada individuo en el mundo como si fuera la única persona del mundo que necesitara ser amada. El amor de Dios es extensivo porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego, en tercer lugar, el amor de Dios es costoso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único. Jesús es el único Hijo de Dios. No hay otro como Él y nadie es su igual. Por consiguiente, debido a que Jesús es la misma imagen de Dios y porque no hay otro como Él, cuando Dios dio Jesús, dio el mejor don del universo. Esto quiere decir el único Hijo que Dios tenía. Dios tuvo solo un Hijo, es único, es el unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, el que es el unigénito del Padre. Esto es el amor según 3.16, que Dios nos demostró al dar el don más costoso que podía posiblemente dar. No hay ninguna otra cosa que Dios pudiera haber hecho que superara el costo de dar a su propio Hijo. Miró por el cielo y dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que enviar este mensaje de amor a mis criaturas. Y Dios puso su mano sobre su Hijo y dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a enviarte para que seas mi mensaje. Envió a su Hijo unigénito a este mundo para que pagara el precio de nuestros pecados y demostrara su amor. Escuchen lo que dice Primera de Juan 4.9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En otras palabras, en esto Dios nos comunicó su amor, en esto nos comunicó su amor, nos lo mostró en esto, nos hace partícipes de su amor. ¿Y cómo lo hace? Envía a su Hijo unigénito al mundo. Romanos 8.32 lo dice de esta manera. Él que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Me encanta cómo lo dice. El Dios Todopoderoso no es catimonia a su propio Hijo. Alguien me dio un disco con un video que a mi juicio puede ayudar a las personas a entender lo que quiere decir cuando la Biblia dice que Dios nos amó y dio a Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Se trata de una familia de agricultores en la que el padre ganaba algo de dinero adicional atendiendo un puente levadizo para una compañía de ferrocarriles. En los días determinados, el padre iba a la caseta de control y entonces bajaba el puente levadizo a fin de que el tren pudiera pasar. En ese día en particular... Según el video, el padre llegó a la caseta, sabía que el tren se acercaba y empezó a bajar el puente. Para su horror, descubrió que su hijo de siete años había trepado por los durmientes y estaba a punto de llegar a la parte más alta. Si bajaba el puente, estaría bajando a su hijo, que se hallaría justo por donde pasaría el tren que se acercaba. El video mostraba brevemente la agonía del padre al darse cuenta de que se veía frente a la alternativa de bajar el puente para la seguridad de cientos de pasajeros del tren y en el proceso sacrificar a su propio hijo o no bajar el puente y librar la vida de su hijo. El video se acaba justo en ese momento. Al pie de la pantalla aparece la leyenda ¿Qué harías tú? No sé lo que haría. Detestaría verme en semejante alternativa, pero sí sé lo que Dios hizo.
La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Permitió que los rieles bajaran a fin de que el tren pudiera pasar. Y usted y yo estábamos en ese tren. Estábamos en ese tren. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que nosotros pudiéramos ser salvados. Así que el amor de Dios es extravagante. El amor de Dios es extensivo y es costoso. Pero también el amor de Dios es expansivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, un comentarista llamado Richard Baxter, solía decir que se alegraba de que Dios pusiera la expresión todo aquel en Juan 3.16. Dice, me alegro de que no haya puesto la expresión Richard Baxter ahí. Si hubiera puesto ahí Richard Baxter, yo me vería tentado a creer que él ama a algún otro Richard Baxter, algún Richard Baxter que es menos pecador que yo. Pero cuando leo la expresión todo aquel, me doy cuenta de que eso tiene que incluirme a mí, porque esa expresión incluye a toda persona. La Biblia dice que Dios ama al mundo y que todo el que cree en Él puede recibir su amor. Toda persona y cada persona, sin que importe quién sea, de dónde venga, qué idioma hable, cuál sea el color de su piel, cuál sea su trasfondo, lo que haya hecho o no haya hecho. La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para ser el Salvador de todo el mundo. Y toda persona que cree en Él puede ser salvada por alguna razón. Es difícil convencer a las personas de esto. No sé por qué, con el correr de los años, he tratado toda manera posible para ayudar a las personas a entender que la expresión todo aquel los incluye a ellos. Recuerdo que en cierta ocasión leía este pasaje bíblico y ponía ahí el nombre de una persona, más o menos así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que si David Jeremaya cree en él, no se pierda, sino que David Jeremaya tenga vida eterna. Eso es verdad. Pero se puede poner el nombre de toda persona ahí. Cualquier persona que usted conozca, cualquier persona que haya oído, cualquier persona en quien pueda pensar, aunque usted piense que no sea candidato para la salvación. Lo que este versículo dice es que si usted está vivo en el planeta Tierra, hoy es candidato para el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, toda persona, pueda ser salvada. Entonces usted puede decir, Pastor Jeremaya, ¿por qué no todos son salvados? ¿Por qué no toda persona es creyente? ¿Por qué no toda persona recibe un pase libre al cielo? Porque como ven, el amor de Dios es expansivo, pero también el amor de Dios es excluyente. Todo aquel que en él cree. Esto es lo que quiere decir todo aquel. ¿Y qué es lo que sigue? Que en él cree. Cuatro veces en estos versículos Jesús usa variaciones de la palabra creer, que tal vez sea la palabra clave más importante del Evangelio de Juan. El amor de Dios resulta inútil para todo el que no cree. Como ven, Dios puede ofrecer su amor y lo ofrece a todo el mundo, a toda persona. Si hay algún evangelio que usted haya oído y que no resulte en algún lugar del mundo, no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es para todo el mundo, para el tercer mundo, para nuestro mundo, para cualquier mundo. Pero escuchen, simplemente porque Dios le ofrece su amor, no quiere decir que usted cuenta con su amor. Porque a fin de contar con el amor de Dios, usted tiene que recibirlo. Tiene que abrir sus manos para recibirlo. Si yo me pusiera de pie en esta plataforma 
e hiciera una oferta a todos los presentes y dijera, tengo boletos de entrada para el partido del campeonato que se jugará en el estadio local, tengo boletos suficientes para todos los presentes, todo lo que tiene que hacer es pasar al frente y recibirlo. Eso sería una oferta genuina de mi parte. Pero a usted le serviría solo si usted pasa al frente y recibe los boletos y fuera al partido. Dios dice, yo amo a todo el mundo. Amo a toda persona en el mundo. Mi amor está disponible. Todo el que crea recibirá mi amor. Algunos que asisten a una iglesia piensan que simplemente con asistir a un templo y oír en cuanto al amor de Dios es todo lo que se necesita, pero se equivocan. Usted irá por igual al infierno sabiendo en cuanto al amor de Dios. Usted va al cielo al recibir el amor de Dios. El amor de Dios es el plan de Dios para salvación para usted. Si usted recibe ese plan, si cree en Jesucristo, lo tendrá. Pero Dios no va a imponerle su amor a la fuerza. Dios le ofrece su amor. Las manos de Dios están abiertas de par en par. La cruz es un cuadro de sus brazos extendidos, dando la bienvenida a todo el que acude a la sangre que fue derramada en la cruz. Pero amigos y amigas, usted no puede tener lo que no recibe. Escuche Juan 3.18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En tanto que es verdad, amigos, decir que Dios ama a toda persona, no es verdad decir que toda persona recibe ese amor. Solo los que creen, reciben. El amor de Dios es extravagante, es extensivo, costoso, expansivo, excluyente. Número 6. El amor de Dios es excepcional. Para que todo aquel que en él cree... No se pierda. Ahora bien, permítame aclarar esto un poco. Perderse aquí no significa aniquilación. Perderse no quiere decir que uno deje de existir. Sé una cosa que es cierta de toda persona, y puedo decir esto por la autoridad de las Escrituras. Escuchen con toda atención. Toda persona que me está oyendo estará viva en alguna parte para siempre. Para siempre. Algunos enseñan que cuando uno muere se acabó. Se deja de existir. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que todos viviremos para siempre y vamos a vivir para siempre bien. Sea en el cielo o vamos a vivir para siempre en el infierno, pero estaremos vivos en alguna parte para siempre. La Biblia dice que si ponemos nuestra confianza en Jesucristo, si creemos que Él vino a esta tierra y que fue la dádiva del amor de Dios para nosotros, que murió en la cruz y pagó la pena de nuestros pecados, si ponemos nuestra confianza en Él, creemos eso, no pereceremos. La palabra perecer aquí quiere decir ser separado de Dios para siempre. A veces en las Escrituras se hace referencia a esto como la segunda muerte. Ser separado de Dios es mucho peor que todos los cuadros de fuego y azufre que usted haya visto en cuanto al infierno. Un comentarista dice que ser separado de Dios es quedar encerrado eternamente en su sed insaciable, sus terribles pasiones, sus apetitos, sus deseos, sus antojos inflamados, sus anhelos feroces, sus odios feroces, su lujuria, su mal genio encendido, aquel temor que da escalofríos. Ninguna de estas cosas tendrá alivio y no hay ni satisfacción ni gozo. La Biblia dice que cuando usted va a la eternidad como persona perdida espiritualmente, Lleva a la eternidad toda la insatisfacción de su vida y eso se intensifica para siempre, jamás. Apocalipsis 22.11 lo dice de esta manera, El que es injusto será injusto todavía, y el que es inmundo será inmundo todavía. Perecer quiere decir ser separado de Dios. 
La palabra significa ser separado para siempre del amor de Dios. La Biblia dice que cuando recibimos el amor de Dios, nunca seremos separados del amor de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, recibe la vida eterna. Y no recibe la vida eterna después de que se muere, recibe la vida eterna en el momento en que cree. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, recibe la vida eterna. ¿Cuándo empieza la vida eterna para usted? El momento en que cree. Y eso quiere decir que desde el momento en que usted cree, hasta lo más distante que puede imaginarse en la eternidad, no es ni será separado de Dios. No puede ser separado de Él. Algunos me preguntan si creo en la seguridad eterna. Y hago lo posible para no discutir con ellos. Simplemente sé que lo sé. Y lo que sé es que la Biblia dice que cuando uno recibe a Jesucristo, recibe vida eterna. No hay callejones sin salida en esa vida. No hay condiciones en esa vida. Eterna significa eterna. Significa que nunca termina. Escuchen Romanos 8.38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué parte de eso no captamos? Jesús dice en Juan 10, 28, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y Romanos 8, 1 dicen, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted se convierte a Cristo, cuando en verdad pone su fe en Jesucristo, recibe la dádiva de la vida eterna. Alguien pudiera decir, yo conozco a alguien que dijo que era salvado, pero ya no lo es. ¿Saben una cosa? Ese no es mi problema. Y realmente, amigo y amiga, tampoco es el suyo. Todo lo que yo sé es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que cuando pongo mi confianza en Jesucristo, Él me otorga la dádiva de la vida eterna. ¿Y cuántos saben que Dios no es el tipo de Dios que vuelve y pide que se le devuelva su don? Dios es un Dios que siempre cumple su promesa. Da la dádiva de la vida eterna. Escuchen de nuevo esto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La exclusión del amor de Dios. Usted nunca puede perecer si ha recibido el amor de Dios. Finalmente, la mejor parte se guarda para el final. Número siete, el número perfecto. El amor de Dios es eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para los que conocemos a Jesucristo como Salvador personal, cuando muramos, estaremos más vivos que jamás lo hemos estado. Juan 3.16 dice que cuando creemos, tenemos vida eterna como posesión presente. La vida eterna empieza ahora mismo. Juan 3.16 empieza con un Dios que no tiene principio y termina con una vida que no tiene fin. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En su autobiografía, el escritor Arthur Miller cuenta de su matrimonio con Marilyn Monroe. Durante la filmación de Los Desadaptados, Miller observó a Marilyn descender a las profundidades de la desesperación y de la desesperanza. Temía por la vida de ella al observar cómo aumentaba su enajenamiento, su paranoia y su persistente dependencia en barbitúricos. Una noche, 
después de que habían persuadido al médico para que le inyectara a Marilyn Monroe otra vez, y de acuerdo a lo que escribe Miller en su libro, mientras dormía, bajo la influencia de esa inyección última, Miller dijo, me hallé haciendo esfuerzos inauditos para imaginarme milagros. ¿Qué tal si ella despertara y pudiera decirle, Dios te ama, cariño, y que ella pudiera creerlo? ¿Cuánto quería haber tenido todavía mi religión y que ella tuviera la suya? ¿Qué momento más decisivo en la vida de una persona famosa? Este es el mensaje de esta serie. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Lo que hacemos con ese amor es de extrema importancia. Dios no lo impone sobre nosotros a la fuerza. A decir verdad, no sé si sea posible imponer el amor a la fuerza en otra persona. Pero quiero decirles lo más claro que pueda lo que la Biblia nos dice. Quien quiera que sea usted, donde quiera que esté, sea lo que sea que haya hecho, sea cual sea su trasfondo, sea cual sea la situación en que está, con la autoridad de la palabra de Dios le digo que Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará. Lo que usted haga con ese amor depende de usted. Pero usted nunca podrá comparecer delante de un Dios santo y decir, ¿por qué no me dejaste entrar en tu cielo? Porque Dios ha hecho posible que usted vaya allá. Todo lo que tiene que hacer es recibir la dádiva de su amor en Jesucristo. En los últimos años hemos oído mucho en cuanto al Titanic, el barco más famoso de su tiempo. Libros y películas han contado y vuelto a contar el hundimiento de ese buque, así como de algunas personas famosas que estaban a bordo. Sin embargo, uno de los relatos en cuanto al Titanic que la mayoría de la gente no sabe, se refiere a un heroico pastor que iba en ese buque, con su hija de seis años, y que tuvo el privilegio de predicar en uno de los momentos más grandes de tragedia de la historia. John Harper se dirigía a los Estados Unidos para predicar en la entonces famosa iglesia Murray, de Chicago. No solo iba a predicar en esa iglesia, sino que iba para asumir el púlpito. Iba a ser el próximo pastor de esa congregación. Cuando el Titanic chocó contra el témpano, Harper puso a su hija en un bote, debido a que era viudo y podía haber subido al bote con ella, pero decidió quedarse a bordo y hacer lo mejor que pudiera para hablarles del Evangelio de Jesucristo a tantas personas como pudiera. Harper, fue de persona a persona hablándoles apasionadamente de Cristo. Cuando las aguas empezaron a hundir el barco considerado insumergible, se oyó que Harper gritaba, «Mujeres, niños y los no salvados, suban a los botes salvavidas». Cuando un hombre le regañó por la oferta de salvación, Harper le dio sus salvavidas, diciéndole, «Si no quieres recibir a Jesucristo, ponte esto, porque tú lo necesitas más que yo». Hasta el último momento en el barco, Harper imploraba a las personas que le entregaran su vida a Jesucristo. El barco desapareció debajo de las heladas aguas, dejando a cientos abandonados a su suerte, sin ninguna posibilidad realista de rescate. Harper luchó contra la hipotermia, acercándose a cuantas personas podía, todavía hablándoles del Evangelio. A la larga, perdió la lucha contra la hipotermia, pero no sin antes darles a muchas personas la oportunidad de recibir a Cristo antes de morir. Cuatro años después, en una reunión de los sobrevivientes del Titanic en Ontario, un hombre contó su encuentro con Harper en las aguas heladas del Atlántico. Dijo que había estado aferrándose a los escombros cuando Harper se le acercó nadando dos veces para presentarle la invitación bíblica a creer en Jesucristo y ser salvado. Rechazó la oferta de Harper la primera vez. Sin embargo, 
al verse frente a una segunda oportunidad y con kilómetros de agua debajo de sus pies, el hombre finalmente le entregó a Cristo su vida. Harper sucumbió en la tumba de agua, pero este nuevo creyente fue rescatado por un bote salvavidas al concluir sus comentarios en esa reunión de sobrevivientes. Dijo, yo soy el último convertido de John Harper. Cuando el Titanic zarpó, había tres clases de pasajeros. Sin embargo, inmediatamente después de la tragedia, la compañía naviera puso un tablero fuera de sus oficinas con solo dos clases de pasajeros. Un lado del tablero decía, se sabe que se salvaron. Y en el otro lado, se sabe que se perdieron. Los dueños del barco simplemente habían reafirmado lo que Harper ya sabía. Hay personas que conocen a Cristo y pasan la eternidad con Dios, que se sabe que han sido salvadas. Y hay otras personas que rechazaron la oportunidad y se sabe que están perdidas. Así que quiero preguntarle hoy, ¿en qué lista está usted? Porque toda persona está en una lista o en la otra. Bien sea usted ha recibido a Jesucristo como su salvador personal y se sabe que ha sido salvado y un día pasará la eternidad con el Todopoderoso, o si usted no ha recibido a Jesucristo, tal vez nunca ha tenido la oportunidad de recibirlo, tal vez nunca ha oído el Evangelio hasta hoy. Eso es posible incluso en este mundo postcristiano. O tal vez lo ha oído otra vez y nunca ha tomado una decisión al respecto. Tal vez usted piensa que de alguna manera el amor de Dios va a penetrar en su vida, sea que usted haga algo o no. Pero quiero decirle que Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Y que usted no puede tener su amor a menos que lo reciba. Cuando usted recibe su amor al recibir a su Hijo Jesucristo, a usted le es dada la vida eterna y su nombre es colgado en la lista de Se sabe que han sido salvados. ¿En qué lista está usted? Nuestra oración es que conforme enseñamos sobre el amor de Dios, el amor de Dios cautive su corazón y que usted empiece a darse cuenta de que Dios en realidad le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Espero que usted ponga su confianza en Él, si todavía no lo ha hecho. Hemos escrito este libro, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, y ya está disponible. Usted puede conseguir su ejemplar escribiendo o poniéndose en contacto con Momento Decisivo o visitando nuestra página web. Queremos asegurarnos de que nadie se pierda este mensaje. Por eso queremos repetírselo. Una de las cosas más grandes que puede hacer es conseguir su propio ejemplar de este libro, escribir una nota personal cariñosa en la portada y regalárselo a una persona a quien usted ama y que necesita conocer a Dios. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Dios escribió su amor en rojo. 
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.